0: That's
1: Chumba,
2: el Pablo Tobón, La León 13, clínicas, hospitales, muchísimos en Medellín esta mañana diciendo nos quedamos sin camas, nos quedamos ya desbordados, quiere decir está colapsando hoy desafortunadamente el sistema de salud en Medellín. No hay cama para tanta gente contagiada del COVID-19. Desde la Clínica León 13 en Medellín, una de las más importantes. Susana, adelante.
1: Susana, adelante. Néstor, emergencia hospitalaria de nivel 13 es el término en el que se declararon, así como la Clínica León 13, seis hospitales más de Medellín y varios más en Antioquia, pues tienen colapsadas sus unidades de cuidados intensivos, sus salas de urgencias, sus eh, camas de hospitalización. Nosotros llegamos hasta acá, hasta la IPS Universitaria, y a las afueras hay un panorama de completa tranquilidad, pero de puertas adentro el panorama es tenso. Los médicos trabajan largas jornadas. Hay pacientes que están en las camas del servicio de urgencias hace tres días esperando una remisión, ya sea o hospitalización o a otra unidad o a otro centro médico de Medellín o del departamento, porque ya también están trasladando pacientes al Bajo Cauca, al Urabá Antioqueño. Es, la, es el caso, por ejemplo, de Mónica González. Ella está a las afueras de la clínica, está esperando información de su madre de 86 años, tiene COVID-19 y no ha podido conseguir una cama de hospitalización. Este es su testimonio. Mucha gente muy enferma, He visto pues que han venido las personas que, que llegan acá, han estado un poco muy complicadas. Gracias a Dios cuando yo ya traje a mi madre que la tengo hospitalizada, eh, me la atendieron pues rápido, gracias a Dios. En el momento está en un cubículo, pues como se, están en cortinas, estoy esperando que de pronto le den una remisión. Mónica es optimista, Néstor, pues dice que la atendieron rápido, pero lleva tres días esperando una cama de hospitalización que también remitan a más especialistas que están en este momento trabajando en las unidades de cuidados intensivos a su mamá, que además era fumadora y está teniendo complicaciones con su saturación de la sangre por el COVID-19. En este momento, Medellín tiene una ocupación del 98% de sus camas UCI tiene 16 disponibles para atender a pacientes que lleguen. El servicio de Urgencias, también está colapsado, las camas de hospitalización, es un panorama muy tenso en el que se vive eh, en la clínica León 13 y en otros centros hospitalarios que estaremos recorriendo durante la mañana de hoy. Las personas, eh, el llamado es a que se cuiden, a que se queden en casa, pues están pidiendo los médicos una cuarentena total de 14 días para la capital antioqueña.
2: Susana, los pacientes COVID de hoy. Algún enfermo grave que seguramente va a aparecer en estas próximas horas, que está apareciendo en este momento en Medellín. ¿A dónde lo llevan? ¿Qué, qué respuesta le están dando a estas familias? Amén.
1: Néstor, pues en los centros médicos, a pesar de que tienen sus capacidades desbordadas, los siguen atendiendo. En este momento no se han declarado en emergencia hospitales, por ejemplo, como el Hospital General, el San Vicente Fundación, la Clínica CES, son las que en este momento todavía dicen tener capacidad para atender. Entonces, esos serían los lugares, al igual que algunas unidades hospitalarias de Metrosalud, a las que los pacientes deberían eh, recurrir también. También hay hospitales cercanos, en municipios cercanos a Medellín, como lo es Envigado, el Hospital La María, el Hospital de Bello, a los que también pueden llevar pacientes con COVID-19 y otras patologías, porque recordemos que al estar de, en estado de emergencia es porque se están afectando también los servicios de urgencias en general, no solo para COVID-19.
2: Gracias, Susana. Desde la Clínica León 3 en Medellín, 7-14 minutos para responder esa pregunta. Están ya reunidos alcalde, gobernador autoridades sanitarias de Medellín y de Antioquia, intentando una respuesta de emergencia.
3: ¿Algún anticipo qué va a pasar hoy en Medellín con la crisis hospitalaria, Héctor? Néstor, lo que se tiene estipulado por parte de la Gobernación de Antioquia es que ante el análisis y esa crisis que se tiene actualmente en el departamento pues se tome la petición que no solamente ha hecho el sector médico sino también el respaldo de sectores económicos como el SOS Entretenimiento quienes prefieren 14 días de una cuarentena total y no simplemente de tres días como va a suceder en la ciudad de Bogotá lo que hemos podido conocer es que esta determinación es la que se está analizando a esta hora por parte del gobernador encargado Luis Fernando Su y las entidades de salud en donde comenzaría desde mañana en los próximos 14 días. Lógicamente, es la evaluación principal que se hace ante esta crisis que se tiene en el área metropolitana del Oriente Antioqueño. Y como bien lo decía Susana, como también se traen otros equipos que están en las subregiones de baja capacidad hoy o de bajo nivel de COVID, como es Urabá y Bajo Cauca, y también se pueden instalar en otras entidades de salud que hasta el momento no han llegado al 100% de ocupación. Sin embargo, ante este panorama, Néstor, estaremos atentos a la reunión que comenzó y que se extenderá por lo menos hasta las 9 y 30 de la mañana donde se espera, haga el anuncio, el gobernador Luis Fernando Suárez, Néstor.
2: Gracias, Héctor. En Medellín, Bogotá, ocupación de unidades de cuidado intensivo esta mañana se encuentra en... Hoy al 70%, Néstor. Ya llegamos al 70%, situación también de emergencia en la atención de pacientes COVID esta mañana en Cali. La situación, la descripción de lo que pasa en el Valle del Cauca, Hugo Mario.
0: Néstor, la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Cali supera el 83%, el 80% en el departamento del Valle del Cauca. Son 748 nuevos no, casos los que se han reportado en las últimas 24 horas, 12 fallecidos en esta región del país... ...tres de ellos en la capital, en la ciudad de Cali. Y la denuncia esta mañana la ha hecho la Secretaría de Salud del departamento, María Cristina me ...ha dicho que más de 260 personas que no estaban priorizadas en la etapa del Plan Nacional de Vacunación... ...recibieron la primera dosis de la vacuna en esta ciudad... Son personas que llegaron a un punto de vacunación con cédula en mano, aparentemente por un error de la IPS terminaron recibiendo la primera dosis del biológico.
3: Entonces es un error del que puso la vacuna. Nosotros tratamos de entender que en un momento en que se esperaba una llegada de personas grandes, mayores de 80, mayores de 70 y no llegaron, por el afán de vacunar probablemente eh, aplicaron vacuna a un grupo de edad que no corresponde. Las entidades de control dirán cuáles son sus hallazgos.
0: Néstor, de 350.000 biológicos que han llegado al Valle del Cauca ya han sido aplicados 220.000 mil en ciudades como Palmira los, eh, las autoridades sanitarias reclaman la llegada de más vacunas para cumplir con esta etapa del de Plan Nacional de Vacunación
2: 7.17 minutos, esta mañana la personería desde Medellín dice que hay 100 pacientes COVID que están esperando por una cama UCI señor personero en Medellín, William Vivas, buenos días
4: Néstor, buenos días
2: ¿Cuáles son las cuentas? ¿Qué casos han encontrado ustedes, doctor Vivas, de gente a la que ya no la atienden en las unidades de cuidado intensivo, en la sección de urgencias?
4: Eh, Néstor, eh, la, la presionería municipal, en eh, marco de pandemia, viene haciendo una serie de seguimientos. Eh, y en ese seguimiento que hacemos nosotros permanente sobre los datos, cómo se comporta la pandemia, encontramos que... Hoy hay una ocupación del 98.2% de las camas UCI, pero con corte a las 7 de la noche del día de ayer habían ya 129 personas pendientes de ser ubicada en una cama UCI con una disponibilidad solo de 16 camas. Esto realmente eh, preocupa mucho a la personería y por eso le hemos solicitado al señor alcalde eh, municipal, igualmente al señor gobernador, que se piense en medidas adicionales que puedan detener la velocidad de contagio que hoy se ve en Medellín.
1: Pero entonces, personeros, significa que hay 113 personas esperando en este momento una 129. cama o que no tendrían. 129, pero hay 16 camas disponibles. Luego estarían 113 que no tienen ninguna cama. Eh, eh, sin embargo, nos decía ahorita nuestra corresponsal en Medellín que todavía hay espacio en algunas clínicas, como es el caso de la Fundación San Vicente, del CES. ¿Dentro de esas tres, 16 camas están teniendo ustedes en cuenta la disponibilidad que hay en estas otras instituciones que todavía tienen espacio para recibir gente?
4: Sí, efectivamente... Eh estamos hablando de las camas UCI, esas 16 pero resulta que las clínicas varias clínicas y hospitales han declarado en emergencia porque sus servicios tienen una ocupación de más del 90% eh, eh, en todos los servicios y cuando quiera que tienen ocupación en más de todos los servicios eh, técnicamente lo que procede en las clínicas es declararse en emergencia para que el centro regulador pueda derivar los pacientes a unas clínicas que no tengan la ocupación que tienen las clínicas que han determinado declararse en emergencia sí. eh,
2: doctor hemos dicho que Sí, señor. Estas estas personas, estas familias que tienen a un paciente grave allí, que necesita una cama de unidad de cuidado intensivo, que necesita de pronto ser intubado, ¿qué hacen?
4: Bueno, eh, definitivamente esperar. Esperar a que sean derivados para, para otro otra ciudad, eh, donde haya disponibilidad a otro departamento, eh, o que las camas UCI se vayan habilitando. Eh, ha, ha hecho la administración municipal un esfuerzo gigante, eh, hospitales y clínicas, un esfuerzo gigante en habilitar más camas UCI, pero definitivamente llegan a ser eh, pocas, llegan a ser insuficientes ante el número de casos de COVID crisis, de, en crisis críticos que resultan en la ciudad de Medellín.
2: Por eso, pero si hay 130 pacientes en esta condición, ¿a estas familias qué les están diciendo? ¿Qué está pasando con esas familias en este momento?
4: Bueno, a las a la, a la personas le están diciendo que están en espera de ubicación de una cama y Muchas personas han acudido, eh, Néstor, a la personería municipal para que intermediemos eh, para que se le consiga una cama a sus pacientes que están en estado muy delicado. Y eh, hemos acudido al club departamental. Y esto lo que han dicho es que ante la difícil situación que se está viviendo hoy, eh, no solo Medellín, sino también en el departamento de Antioquia, donde hay. No, más de 200 y algo camas disponibles en todo el departamento eh, 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 van haciendo la derivación, van no, haciendo eh, la asignación
2: Entiendo que hay que esperar porque es la única opción, esperar ¿Pero esperan dónde? ¿Se quedan en la casa esperando que los llamen a que
4: les digan desocuparon una UCI? No, no eh, estas, estas personas que, que están en estado crítico se encuentran generalmente en, 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 los, en los hospitales en, en hospitalización, en urgencias eh, pero que requieren de una cama UCI con el equipo eh, eh, médico, el equipo técnico que requiere eso para poder hacerle la atención y la asistencia en ese estado crítico de cada persona
1: Personero, ¿tiene usted información si algún hospital ha tenido que recurrir a una especie de clasificación de gravedad del paciente para decir a este si sí le doy cama de cuidados intensivos y a este no por las circunstancias, por la escasez?
4: No, no, no conocemos que, que esto, esto haya ocurrido porque, entre otras cosas, es el cruel que se encarga de... Eh, asignar las camas UCI y, y lo que hacen las clínicas simplemente es atender con base en la derivación o un, un, parte de la regulación que hace el grupo departamental
1: eh, Pero por ejemplo, ¿quién toma la decisión si una persona se agrava muchísimo como usted dice, están en urgencias o en hospitalización se agrava muchísimo y necesitan ponerla en una UCI y eventualmente hay una que no tiene, no está tan grave esa decisión, ¿quién la toma en, en el hospital?
4: Definitivamente tendrían que tomarlo en el hospital frente a un caso de que alguien esté en el servicio de, de urgencia y se agrave y requiera una atención de, de, de mayor nivel con, con, con respirador artificial, con equipo técnico, seguramente es el del hospital, los médicos que deciden allí eh, eh, la atención que se le debe aplicar. Pero eh, no, no hay... De ciudad, es decir, doctor Vivas, no usted,
2: usted como personero de Medellín ¿no sabe quién está tomando la decisión?
4: No, claro. Las decisiones, las decisiones Néstor, se toman a partir eh, a partir de la regulación que hace el club departamental. Sin embargo, cada vez que se requiere una UCI, esto es reportado el club departamental y el crudo departamental. No, pero lo que le... ah, hace es tal vez, tal la vez no capacidad me, la
2: capacidad. doctor Vivas, tal vez no me he explicado. En este momento usted nos dice hay 113 personas que necesitan una cama que no la hay, ¿cierto? Sí, señor. ¿Quién llama y dice a esas 113 familias que están esperando quién es la persona que llama y dice vamos a atender a fulanito y no vamos a atender a este señor?
4: El encargado es el centro de regulación. El centro de regulación de, regulación de urgencia el CRUE, ese es el que se encarga de, de, de eh, decirle a cada uno de las EPS que solicitan... Pero ese,
2: cuando usted dice el CRUE, el centro de regulación de urgencias, es el director del CRUE, es un comité ético del CRUE. ¿Quién toma la decisión?
4: Hay, hay un comité, hay un comité de, de, de científicos, de personas expertas en el tema y que evalúan el estado de salud que ha sido reportado por el, para el ciudadano y a partir de allí deciden sí. eh, si la necesidad de privarlo para una ciudad en la cual haya UCI o definitivamente una UCI de las que hayan salido disponible en la ciudad. Señor Personero... Incluso los comerciantes hoy parecieran estar apoyando lo que los médicos están pidiendo desde hace días. Y sí, es una cuarentena estricta de dos semanas en Medellín. Y algunos lo extienden al Valle de Aburrá y otros lo extienden a todo el departamento de Antioquia. ¿La personería cree que esa puede ser una solución para frenar esta situación tan grave en la UCI de Medellín? Creemos, creemos que hay que adoptar una medida. Eh, una cuarentena estricta eh, puede ser eh, una de las medidas que... Ayude a bajar la, eh, la la aceleración que se tiene hoy en el nivel de contagio, pero adicional a eso hay, hay que tomar otras medidas se puede pensar Entonces, en... sí aló
1: sí pensar en que continúe por favor
4: también se puede pensar en medidas como eh, haya mayor regulación en la entrada y la salida de la ciudad hoy medellín eh, reporta eh, cada día mucho más casos de contagio y mucho más de casos de contagio en personas jóvenes. Por eso, eh, la medida no solo puede ser una medida de cuarentena, eh, eh, 15 días, cuarentena absoluta, total 15 días, sino que hay que pensar en otras medidas adicionales que puedan ser mucho más efectivas para contener el nivel de contagio.
2: Doctor Vivas, muchas gracias. Néstor,
3: un fuerte abrazo. Gracias. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.